0: In deze aflevering spreken we met Aniek Alkema. Aniek is niet zomaar op vakantie gegaan, maar is samen met haar vriend... anderhalf jaar lang in het buitenland gaan wonen, werken, leven en reizen.
1: Ja, we zijn um, ongeveer anderhalf jaar weg geweest. Ik denk zo'n uh, 26 landen en zo'n 42.000 kilometer gereden... op de motor van uh, ja, de Noordpool tot uh, aan India eigenlijk.
0: Aniek en haar vriend besloten hun huis in Nederland op te zeggen en zijn er met een bepakte motor op uitgetrokken. Ze zagen alle hoeken van Europa en zijn zelfs naar India gereden. Ik ben wel heel benieuwd hoe ze op het idee kwamen voor dit grote avontuur.
1: Uh, nou, het idee ontstond eigenlijk een beetje tijdens uh, corona, zo al een tijd geleden. Maar uh, toen de tijd werkte ik en mijn vriend allebei van het online marketingbureau en uh, ja, we deden dat al ik uh, denk altijd al twee jaar vanuit thuis. En toen hadden we zoiets van, ja, dit hadden we eigenlijk gewoon vanuit anywhere kunnen doen. En op een gegeven moment zijn we, ja, wezen huizen kijken in Nederland om te gaan kopen. En toen stonden we in dat huis en toen dachten we, ja, als we dit nu gaan doen, dan gaan we die reis ook niet meer maken. Um, en toen hebben we er eigenlijk pas een keer actie achter gezet. En het begon eerst van, nou ja, we gaan dan, uh, ja... Automatistisch ging ik gewoon naar uh, busjes zoeken op, uh, op Marktplaats. En uh, ja, dat was gewoon het idee wat ik ooit had. En um, ja, dan kom je toch gewoon gauw achter dat de aanschafwaarde van zo'n busje best hoog is. En aanzien uh, we allebei in online marketing werken, waar wij ook best wel veel calls hebben. En als je dan in zo'n busje zit, de hele tijd tegen elkaar in... Ja, dan moet je heel je agenda's uh, op elkaar gaan aanpassen en... Uh, ja, toen de tijd uh, zat mijn vriend een beetje te geijden van... ja, dan gaan we dat toch op de motor doen. <laughs> toen dacht ik echt, ja, dag. Je hadden jullie
0: ooit al op een motor gezeten toen?
1: Jawel, ja, ik had uh, denk ik een jaar mijn rijbewijs. Ja. Alleen, uh, we hadden allebei gewoon best wel van die snelle motoren als het ware. Dus niet per se echt eentje waar je even lekker uh, een lange reis mee gaat maken. Ja, toen op een gegeven moment is dat wel een beetje meer gaan indalen. En dan was het juist van, ja, eigenlijk hoe vet als je het dan wel op de motor kan doen... En we hebben dan natuurlijk, uh, omdat we ook uh, gingen freelancen tijdens die reis. Um, wel het fijne dat we dan nog gewoon relatief goede werkplekken hadden. Als je dus niet in een busje zit, maar gewoon naar Airbnbs of hotels of iets dergelijks kan. Dus uh, dat was eigenlijk een hele mooie afwisseling, uh, denk ik. Tussen uh, nou ja, soms kamperen en soms gewoon even uh, weer lekker... Uh, uh, ja, wat luxer in een Airbnb te zitten. Ja, en dan goeie. vanuit daar te werken, ja.
0: En hadden jullie al motors of hebben jullie die toen moeten aanschaffen?
1: Ja, toen hebben we dus inderdaad uh, eigenlijk onze eigen motoren die we toen hadden, hebben verkocht. Ah, ja. En we uh, ja, adventure twee adventurebikes eigenlijk voor gekocht. Daar kun je wat meer uh, ja, bagage op kwijt. En ook zeker voor de langere afstanden, als je gewoon even op de snelweg moet, dan... Uh, dan is dat wel prettiger om, om daarop te zitten dan zit je niet helemaal voorover gebogen en um, ja die hebben we toen uh, daarvoor uh, speciaal gekocht en, ja en dat dan du hoe duur is zoiets zeg maar zo'n motor uh, ja tweedehands uh, voor de kenners we hebben een BMW GS uh, motor en allebei dat hadden we ook bewust gedaan, zodat we wel een beetje hetzelfde als vergelijkingsmateriaal hadden. En mijn vriend is wat groter, dus hij kon al een wat meer grotere motor kopen en ik een iets kleinere. Zodat ik wel nog met mijn voeten bij de grond kon. Ja. Dat is wel fijn met zoveel bagage. Ja, um, ja, tweedehands, ik denk dat ik 6000 euro voor die motor heb gekocht. En daar kreeg ik dan de koffers bij. Uh, maar ik heb er wel nog valbeugels op laten zetten en wat, uh, ja, een wat groter scherm voorop, zodat je wat minder wind vangt. Ja, dat soort aanpassingen. Ik denk uiteindelijk dat we met 7000 euro ik, uh, met mijn motor in ieder geval klaar was. Ja. Oké, okay, dat is inderdaad wel echt een stuk goedkoper dan als je inderdaad een busje of zo had gekocht, denk ik. Ja, ja natuurlijk moet je er wel weer twee kopen. Ja, dat is zeker. Je zou ook nog uh, met één motor kunnen gaan, natuurlijk. Dat ja. zien we ook nog wel eens mensen doen. Maar... Ja? Ja, ja, zeker. Maar uh, omdat wij natuurlijk ook het werk samen deden, hebben we toch wel iets meer spullen, denk ik, nodig. Dan uh, ja. dat iemand gewoon alleen maar gaat reizen. Ja. En uh, ja, het was gewoon. Best wel verbazingwekkend hoeveel spullen er toch nog in past. Ja, want daar ben ik wel benieuwd naar. Want je hebt dan dus een soort koffers erop zitten of zo? Of hoe? Ja, je hebt eigenlijk twee zijkoffers en eentje bovenop. En um, ja, je kan ook nog achterop wat spullen doen. Dus daar hadden we ook nog tassen... En je kan ook nog voor op de tank een tas doen. Dus uiteindelijk heb je, ja, als je het allemaal naast elkaar uitlegt... Uh, heb je best wel gewoon een hele gang vol met uh, allemaal koffers en tassen... waar het uh, prima in kon. En eigenlijk ja, één koffer, die moest dan wel echt waterdicht zijn... voor het uh, ja, materiaal voor werk. Zeg ja, maar. de ja. laptop. Uh... Ja, <laughs> ja, precies. De rest mag allemaal nat worden. Ja. En
0: wat, wat, wat neem je dan allemaal mee? Neem je ook heel veel, veel kledingsetjes mee? Of probeer je wel echt een beetje licht in te pakken?
1: ja we hebben eigenlijk voordat we weggingen hebben we drie weken even een testrun gedaan met wat hebben we nou inderdaad oh, nodig oh slim ja uh, dus we zijn we naar uh, Zwitserland gegaan en ook gewoon een beetje gevoel krijgen met hoe makkelijk gaat het nou met werk en noem maar op en dat was achteraf heel fijn want toen konden we echt heel veel dingen weer aan de kant leggen toen we terugkwamen ja goed want uh, er waren ja je merkt gewoon heel erg snel dat je heel weinig kleding nodig hebt eigenlijk volgens mij hadden we allebei één lange broek bij ons en dan ja je motorkleding en een aantal shirtjes. En misschien nog een keer voor het leuke rokje of zo. Maar uh, dan was het dan echt. En ja, plus, je kan maar beter gewoon minder neenemen. Als je echt nog iets nodig hebt, kun je altijd nog ergens wat kopen. Dus dat was wel heel prettig. En ja, het is gewoon niet zo fijn om heel die motor vol gepakt te hebben als daar. Dus uh, ja, verder hadden we gewoon uh, kampeerspullen bij ons. Dus een tentje. En ook wel dat we uh, zelf wat dingen konden koken. Dus een oh, pannensetje. Ja. En... Um, ja, voor de rest slaapzakken en uh, ja kleren en hebben de je dat veel
0: gebruikt dus die kampeerspullen en dat soort
1: dingen uh, in het begin wel omdat we eerst naar Scandinavië zijn gegaan en daar kun je gewoon uh, wild kamperen eigenlijk ah, gratis ja. overal ja en ja dat was echt super gaar om te doen en dat maakt ook het reizen in Noorwegen, heel goedkoop. Want je kan daar overal doen. Ja, en anders is het heel dus, duur. Uh, ja, nou ja, voor het werken deden we dat niet. We deden eigenlijk de maandag, dinsdag, woensdag deden we werken. En in het weekend deden we rondreizen. Oké. Okay. En uh, ja, in dat weekend gebeurde het dan dus vaak dat je in zo'n tentje ligt. En uh, maandag, dinsdag, woensdag hadden we dan meestal gewoon een vaste plek met goed internet.
0: Oké, okay, ja, slim.
1: En uh, ja, zeker in het begin hebben we dat heel veel gedaan. Alleen toen kwamen we dus wel een beetje achter van, oei, dat is... Uh, Best wel zwaar. <laughs> want de hele tijd in zo'n tentje liggen... Ja, dat is natuurlijk niet de allerbeste de nachtrust die je dan hebt. En uh, zeker in combinatie en met lange reizen... zijn we toen al een keer allebei uh, een beetje ziekteverschijnselen gekregen. Oh, we moeten echt even rustig doen, Want ja. het was natuurlijk ook in het begin. Dus dan ben je nog heel enthousiast. Je wil elke dag weer door en uh, nieuwe dingen zien en nieuwe dingen doen. En uh, dat hebben we daarna wat minder, uh, minder gedaan eigenlijk. Maar nog steeds... Altijd een heel fijn idee mocht je ergens stranden of ja, mocht er echt iets fout gaan of zo. Dat je nog altijd ergens gewoon bij je motor kan blijven en daar overnachten. Ja, goeie. Um, dus dat was wel heel fijn dat je altijd een beetje zelfvoorzienend uh, kon zijn. Ja.
0: ja Dus jullie hebben inderdaad dus in eerste instantie even drie weken het uitgeprobeerd. En toen zijn jullie dus echt vertrokken. Hoe erg hadden jullie toen op dat moment plannen vaststaan? Hadden jullie toen wel bedacht, okay, we gaan in ieder geval zoveel maanden en dan kijken we daarna door? Of hoe hebben jullie dat aangepakt?
1: Ja, we hadden ongeveer voor een half jaar wel een beetje een route in uh, gedachten. Dus we zijn toen eerst naar de, uh, Scandinavië geweest, dus eigenlijk tot de Noordpool gereden. En toen had uh, mijn vriend toevallig nog een vakantie staan in Portugal. Dus toen zijn we in drie weken... Keihard naar beneden gereden. Oh. <laughs> en uh, dat was ook echt, ja, weet je, uh, Duitsland of Frankrijk, daar komen we vast nog wel eens met de motor. Dus dat vonden we ook niet zo erg. Dus dat was wel een paar dagen dan heel snel rijden. Yeah, yeah. <laughs> en toen uh, zaten we naar Portugal en we wisten dat we in de winter in ieder geval op de Canarische eilanden zouden willen zitten omdat ja, de winter in uh, Europa niet heel erg uh, aantrekkelijk is op de motor. Dat is toch nou, wel het wat frisser. Ja. En um, we zijn al een keer op de Akenaarische eilanden geweest. En daar is echt een motorwalhalla gewoon. Echt? Is echt? Oh, dat wist ik helemaal niet. Waanzinnig daar. Nice. Ja. Gewoon hele
0: goede wegen ook? Of?
1: Hele goede wegen, maar vooral heel uh, bochtige wegen. En ja, dat is gewoon voor motorrijden het allerleukste om lekker in die bochten te hangen natuurlijk. En uh, ik ben ook echt verbaasd sinds de eerste keer dat we daar kwamen... hoe intens mooi dat die eilanden zijn. Als je, ze zijn een beetje bekend om uh, de Costa del Sol-achtige plekjes en yeah. die hebben we super hard vermeden, want daar zijn we allemaal heel erg allergisch voor. Um, maar juist als je die steden vermijdt, dan heb je echt de meest waanzinnige natuur, heel vulkanisch, heel veel verschillende uh, soorten bossen die je daar hebt. Uh, alle eilanden dan... zijn ook weer verschillend van ja, elkaar.
0: Welke, welke vind je het leukst? Welk eiland?
1: Um, we hebben ze ook allemaal gezien tijdens nice. <laughs> de reis. Um, en het mooiste vonden wij eigenlijk Lagomera. Dat is wat minder bekend, denk ik. Ja, dat zegt ik. eigenlijk niks. <laughs> <Nee>. <laughs> en uh, ook om deze reden inderdaad, omdat daar gewoon niemand op de weg zat. Lekker. En je kan dat gewoon in één dag kun je heel het eiland rondrijden. En dan heb je gewoon echt de allermooiste wegen die je kan bedenken. Je hebt een uh, ja, soort... Oerwoudachtige bossen waar je doorheen gaat. Volgens mij heb je daar ook iets van uh, de oudste bossen van Europa staan. Uh, heel erg ja, mythisch en, en bijna Hawaii-achtige vibes die je daar hebt. Dus oh, echt uh, super mooi om daar uh, te rijden. Ja.
0: En hoe kwamen jullie op die eilanden? Zijn jullie daar met de boot heen gegaan of gevlogen?
1: Ja, vanuit uh, Zuid-Spanje kun je de boot nemen. Die oh, okay. doet er 38 uur over. <laughs> Want, uh, de, de eilanden zijn wel van Spanje, maar ze liggen eigenlijk ter hoogte van Zuid-Marokko. Uh, dus is het is nog best wel een eindje. Uh, maar goed, ja, je kan gewoon slapen op die boot. En, uh, ja, ben, ja, het is wel even een lange reis, maar uh, ja, wel hartstikke waard. En we zijn er ook twee maanden bij de eilanden geweest. Dus ja, in principe. Is het prima te doen.
0: En toen hebben jullie dus daar dus een beetje overwinterd. Uh, en toen zijn jullie dus teruggegaan, denk ik. En wat hebben je toen
1: gedaan? Uh, klopt, we hebben de boot teruggepakt. Toen uh, zijn we eerst nog op wintersport geweest met de motoren. Oh, nice. Vrienden van ons die hadden uh, de, ja, onze spullen eigenlijk meegenomen vanuit Nederland. Super lief. En uh, toen zijn we daar een weekje geweest. Leuk. Toen hebben we nog vrienden gezien. En toen was het inderdaad van. Nou, ja, nu hebben we eigenlijk alles afgetikt wat we gepland hadden. En. Uh, toen hadden we iets van, ja, we willen eigenlijk gewoon veel avontuurlijker uh, gaan. Want het, ja, het is allemaal super gaaf en mooi ook in Europa. Uh, maar het voelt nog steeds ja, niet super avontuurlijk voor ons. Dus toen zijn we inderdaad uh, naar de Balkan gegaan. En uh, ja, eigenlijk alle Balkanlanden gehad. En uh, toen waren we in Turkije. Nou, ik ben het zo de hele tijd aan het oprekken, zeg maar. Van, nou ja, Turkije <lacht> gaat eigenlijk ook wel goed. Uh, valt allemaal ook wel heel... Uh, Heel nice. Um, toen zijn we naar Georgië gegaan, ook super mooi. Toen kwamen we in Armenië aan. En toen kwam er wel even een puntje dat we dachten, ja, die, die landen die er nu uh, waar we nu nog optie uit hebben, zijn er niet zoveel. En ook wel iets controversiële landen eigenlijk dan dat dan we gewend waren. En het mooie is dat als je dus inderdaad op zo'n reis bent, je komt heel veel mensen tegen die uh, een beetje hetzelfde idee hebben. En Um, die komen ook allemaal een beetje op dezelfde plekken. Dus op een gegeven moment zaten we op een camping in Armenië... van Nederlandse eigenaren ook. En okay. ineens zaten daar allemaal mensen met uh, busjes en motoren... en die hadden allemaal helemaal wilde plannen. Die gingen naar Australië, die gingen naar Japan. Die oh, gingen cool. naar... Allemaal super heftige dingen die ze. Zijn... En wij zaten echt van, ja... Weet je al, zij doen. Ja, dan, kan kunnen en dan kunnen wij het <laughs> ook wel, denk ik. Um, en ja, er komt een hele rare bubbel eigenlijk, waar eigenlijk alles uh, ja, niks is te gek, ja. alles kan. En ja toen was van, nou, dan gaan we dan Iran doen en dan, uh, dan is het wel mooi geweest. Want ja, Iran is wel heel lastig om daar een beeld van te vormen. En om te weten wat je er allemaal moet, voor moet doen om dat land in te komen. Ja, was het gewoon heel fijn om die mensen in Armenië daar allemaal te spreken. Ja, die konden een uh, beetje
0: helpen waar je dan wat kon, uh, kon fixen. Ja,
1: ja, want het is uh, ja, internet... Ja, het is gewoon heel lastig. Iran is echt helemaal afgesloten van, uh, van de wereld, zowat. Dus dat was wel heel, uh, heel spannend. En toen begon eigenlijk een heel ander hoofdstuk van uh, Iran, Pakistan en India inderdaad. Um... Waar het weer een totaal andere ervaring was. Dus, ja. Uh, ja.
0: Wow, als je het zo allemaal opdoet... dan klinkt het echt zo bizar wat je wel allemaal <lacht> gedaan hebben.
1: Ja, nogmaals, het is nog steeds... Een, op het moment dat je daar bent... dan zit je in die bubbel met allemaal andere reizigers... en dat is het de normaalste zaak van de wereld. En dan zit je hier in Nederland te vertellen... en dan denk je zelf ook van... Jezus, ja. heb, heb ik dit gedaan? Ja. <lacht> Heel bizar. Ja. Vet.
0: En je zei al even dat dus de weken... je hadden we echt een weekplanning... dus maandag, dinsdag, woensdag werken... en dan de rest reizen... Um, en probeerde je dan inderdaad ook een beetje een chillen Airbnb of zo te vinden voor die, voor die werkdagen?
1: Ja, dan wilden we eigenlijk gewoon op een vaste plek zitten. Want ja, ook um, om de reis te bekostigen wil je wel nog steeds je klanten ook tevreden houden. Dus ja, dat was wel heel erg belangrijk. En dat werd ook steeds lastiger natuurlijk om een goede plek te vinden met goed internet. In Europa was echt geen probleem. Dan kon je gewoon overal... Uh, wij wilden gewoon wel uh, ja, goede plekken vinden, mits je wel een beetje in de stad, uh, stadse deel zat. Het is eigenlijk gewoon altijd heel erg goed gegaan, mits je dus wel, uh, daar hebben we heel veel tijd in gespendeerd om de hele tijd reviews te checken van wat andere mensen van het internet daar vonden. Uh, want dat vonden we helft gewoon heel erg belangrijk, Ja.
0: ja. Ja, dus zeg maar logistiek lukt het allemaal wel. Maar ik ben ook wel benieuwd. Je bent natuurlijk ook op vakantie in hele vette landen. Of het zeg maar makkelijk is om jezelf ertoe te zetten. Om dan dus elke keer wel aan het werk te gaan.
1: Ja, dat is dus grappig, Want ik had juist zelf heel erg de motivatie om goed dat werk te doen. Zodat ik dan in het weekend ook me echt kon focussen op dat reizen. Ja, goed ja. Um, het... Ja, het maakt het werk ook minder erg om te doen... als je weet dat je na een paar dagen toch weer uh, de wijde wereld in oh, kan. <laughs> ja. Dus dat in is principe, ja, het uh, grappig wat die vraag krijgen we best wel vaak. Van ja, dan ben je op reis en dan wil je alleen maar dat doen. En ja, het is juist uh, met die mindset van... oké, okay, ik kan dit ook gewoon voor veel langere tijd doen... als ik die drie dagen ook gewoon uh, dedicated aan het werk ga... en uh, ja, dat is denk ik een beetje de instelling die je moet hebben... als je dit voor langere tijd wil doen, ja.
0: Ja, dat is een goede. En uh, kon jullie dan ook dus inderdaad dat geld wat jullie daarmee verdienden... kosten dat dat echt de reizen? Of moest je ook nog wel flink wat geld sparen van tevoren?
1: Um, nou, dat is het allermooiste van het uh, hele verhaal. Ik denk dat wij allebei uh, nog nooit zoveel verdiend hebben in een jaar. Omdat we onze tijd dus zo efficiënt hebben ingedeeld. Um, en de juiste klanten hebben gekozen voordat we weggingen. Uh, dat we dat op die manier hebben kunnen doen. Dus ja, we hebben eigenlijk gewoon geld gespaard tijdens het reizen. Wow, ja. Echt, uh, het voelt als een of andere life hack van <laughs> hoe kan dit in godsnaam? Maar ja, ik, uh, het, het, het is mogelijk. Dus alles wel echt... Oh wow, dat waanzinnig. had ik ook niet verwacht
0: inderdaad. Nee. En oké, okay, dus die drie dagen gingen dan werken en daarna gingen we echt reizen. Um, Maakten jullie veel kilometers elke dag? Waren jullie ook wel wat langer op, op één plek?
1: Ja... Um... We, wij wilden eigenlijk zo min mogelijk op de snelweg zitten. Oh, ja. Dus wat het dan vaak was, is uh, eigenlijk: Oké, okay, we kunnen ergens in een uur zijn als we de snelweg nemen. Maar als we deze supermooie route door de bergen nemen, dan doen we er zes uur over. <laughs> <laughs> dan hebben we iets meer kilometers, maar dan hebben we wel gewoon de allermooiste plekken van het land gezien. En ja, dat was gewoon een beetje. Uh, ja, door de landen heen kronkelen. En soms dan, dan is het misschien niet zo heel erg boeiend te zien. En dan waren het gewoon even een paar dagen weer wat sneller reizen. Dus dat ja, zat, lag een beetje aan waar we zaten natuurlijk. Uh, maar het is wel heel fijn om die vrijheid te hebben om uh, ergens te blijven als je het uh, leuk vindt. Alleen omdat wij ook zo graag motorreden, was het eigenlijk gewoon elk weekend van nou, waar <laughs> gaan we nu weer heen? Ja. En dan plande je weer, uh, weer een paar dagen vooruit eigenlijk, ja.
0: Want hoe plannen jullie jullie route? Want je zegt dan nam je meer een soort van een weggetje ergens door de bergen, maar doe je dat dan gewoon met Google Maps? of, of Hoe kom je erop?
1: Ja, eigenlijk wel. Je hebt best wel veel um, ook ja, navigatieapparatuur... Voor motoren, dus dat je bepaalde gekke wegen of iets dergelijks konden nemen. Nou ja, omdat wij zoveel spullen bij ons hadden, zijn wij uh, ja, vooral eigenlijk op het laatst pas uh, wat meer of achtige dingen gaan doen. Ook omdat we er toen pas een beetje vertrouwen mee hadden. Of omdat het gewoon moest. Omdat dan ja. ineens de weg <lacht> gewoon weg is en dat er een rivier overheen gaat. En je denkt, ja, ik moet wel echt aan die <lacht> overkant zijn. Dus je moet wel. Um, maar eigenlijk was Google Maps gewoon uh, hartstikke prima om, om te gebruiken. En ja, heel af en toe dan moet je een beetje ergens nog een keer de weg vragen. Of je komt af en toe op een weg uit en je denkt, nee, 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 nee. Dit, uh, dit gaan we toch even niet doen. Ja, dan draai je om. Ja, dat, uh, Google Maps is gratis. En um, het is wel natuurlijk een soort open source iets waarbij iedereen uh, zijn ja, data daarin voedt. Dus het is eigenlijk het meest up-to-date... Uh, navigatiesysteem, denk ik, uh, wat er is. Dus dat is wel uh, heel goed, ja. Oh ja.
0: Dat is wel goed om te weten dat dat gewoon prima is, inderdaad. Dat je niet echt geld hoeft uit te geven om allemaal uh, Allemaal gekke apparatuur, apps. ja. En het
1: mooie is dat het ook gewoon allemaal... We hebben het wel een keertje gehad als we ergens een motor huren dat je dan zo'n systeem erbij krijgt. En dat werkt dan voor geen meter gewoon. Dat je denkt, hoezo kopen mensen dit voor 600 euro <laughs> tegenwoordig? Ja, ik heb gewoon een supergoeie telefoon voor. Wat, waar waar heb je dan je telefoon,
0: doen? zeg maar... Kijk je gewoon soms even van. Uh, oh, we zijn nu hier of heb je hem ergens op de motor geklikt? Ik heb nog nooit mooi gereden. Dus ik heb geen idee hoe dit gaat. <laughs> nee, je
1: kan hem gewoon in een, uh, een ja, X-grip of iets dergelijks doen. Dus oh, dan ja. zit hij daar gewoon in vast. Oh, dus, uh, en we hadden eigenlijk gewoon een uh, tweede telefoon bij ons. Uh, ook als backup telefoon. Maar dat gebruiken we gebruikten gewoon als navigatietelefoon. Omdat ook eigenlijk de trillingen van de, de motor eigenlijk niet goed is voor je. Oh. voor je telefoon. Dus, Oké. Okay. Uh, Vandaar al hadden we gewoon een backup telefoon en dat was ja, onze navigatie, uh, gewoon een oude telefoon die we hadden liggen en dat werkte prima.
0: Ja. En waarom? Wat vind je zo leuk, zeg maar, aan het op de motor zitten en zo'n dag lekker rijden?
1: Ja, ik denk dat het ook wel goed aansluit bij jouw podcast. Ja. Want het is uh, natuurlijk normaal gesproken als je gewoon van A naar B gaat, dan doe je dat om naar B te komen. En met het motorrijden ben je juist ook onderweg. Ja, een hele grote hobby eigenlijk aan het uitoefenen. En ineens ben je ook nog op een plek waar je verder komt. En dat zeiden we ook tegen elkaar op de motor. Van ja, iedereen, het voelt zo ver weg. Maar eigenlijk het enige wat we aan het doen zijn... is gewoon lekker leuk rondrijden. En ineens zit je in India. Ja. <laughs> Want ja, het is echt uh, gewoon ja, bijna... Het klinkt misschien heel hippie... maar het is wel een beetje een soort therapeutisch iets... waar je lekker alleen maar met het rijden bezig bent. In die bochten goed pakken en um, ja ook gewoon op de plekken komen waar je misschien met een auto of een bus wellicht minder makkelijk kan komen. Ja. Dus dat uh, is denk ik wel het mooie aan met de motor reizen. Ja. ja. En hebben jullie
0: ook wel eens, zeg maar, ging het altijd goed met de motor? Of er ook wel eens dagen dat je echt denkt, ik ben er echt helemaal klaar mee.
1: Oeh, ja nee, dat was. Daar hebben we wel wat dingetjes gehad en dat is eigenlijk bijna altijd met mijn motor geweest. Um, maar hij uh, ja, heeft het gelukkig gered. Okay, ja. En het begon eigenlijk al toen we in Turkije waren. Dat uh, nou, op een gegeven moment was het echt serieus tegen de 50 graden aan. Uh, hele, hele warme dag. Ja, dan kun je ook wel verwachten dat er op een gegeven moment een beetje problemen uh, zijn. En wat je dus heel erg hebt in die landen is dat zij uh, de benzinekwaliteit heel slecht is. En dat is iets waar wij in Nederland natuurlijk nooit over nadenken. Want ja, als ik nou naar de BP of naar de Shell ga... Of, wat dan ook, ja, maar hij doet het wel. Ja, ja, ja. En daar moesten we dat dus echt heel erg op oppassen, omdat je dus uh, bepaalde tankstations ook hebt die bijvoorbeeld met water vermixen. Uh, wat <lacht> natuurlijk helemaal niet goed is, maar ja, <lacht> zij willen gewoon meer geld verdienen. Zo gaat dat een beetje in hun hoofd. Of ja, de kwaliteit is gewoon minder goed, of de controles zijn daar minder goed op, waardoor ja, je motor daar ook gewoon minder goed op rijdt. En mijn motor kon er dus niet zo goed tegen. Dus af en toe dan uh, begon die een beetje te stutteren en uit te vallen. En dat heeft zich eigenlijk heel random af en toe weer opgedoken. Um, en natuurlijk op de momenten dat je het niet wil. Ja. <laughs> op een gegeven moment waren we in Iran. Toen zaten we in de, de heetste woestijn ter wereld. En toen hield hij natuurlijk ook mee op. En wij gingen echt kapot van de hitte, want we wilden er zo snel mogelijk doorheen. En toen hebben we dus inderdaad met een touwtje een soort van vlechtje gemaakt... en uh, die motor uh, gesleept, die van Sander deed het gelukkig nog wel. Dus ja, toen uh, en het mooie, of ja, mooie. Het vervelende toen was, uh, was dat we de volgende dag uh, Pakistan in zouden gaan. En je moet dus een militaire escort nemen... als je um, van Pakistan vanuit Iran binnenkomt. Omdat okay. je dan door een gebied komt wat uh, grenst aan Afghanistan... waar nu de Taliban heel erg actief is. Oh god, ja... En ja, mijn motor die hield er dus de dag van tevoren een beetje mee op. En na een paar uur dan deed hij het gewoon weer prima.
0: Maar dan is dus een militair die met je meegaat om te zorgen dat je veilig blijft, zeg maar? Of...
1: Meerdere. Op een gegeven moment, uh, <laughs> ik zal het even uitleggen hoe het weer gaat. Ja. Um, ze doen het dus inderdaad om hun uh, toeristen die het land bezoeken gewoon veilig te houden. Um, want ja, het is eigenlijk het enige land waar je dan nog heen kan reizen om naar het oosten te komen. En um, ja, om gewoon toerisme daar toch een beetje uh, omhoog te houden... waar zij best wel veel uh, nog uithalen. Zeker met de Himalaya, die je ook in Pakistan hebt. Um, ja, Dat is gewoon een van de weinige inkomsten die ze misschien nog hebben in dat land. Dus ze hebben dat gewoon echt nodig. En uh, het is super bijzonder dat ze dit uh, doen. Want je legt dus een ja, afstand van 1800 kilometer ongeveer af. Hoe oh, lang. En je bent er denk ik een week mee bezig... Um, en ja, ongeveer uh, ja, de eerste stuk ging het nog wel prima. Maar op een gegeven moment hadden we soms uh, escortwissels om de drie, vier, vijf kilometer. En je wordt echt helemaal gek gewoon. Want elke keer als je moet wisselen van escort, moet je weer je paspoort geven. Moet je weer je visa geven. Moeten ze met je op de foto. Oh, ja. um, het duurt allemaal super lang. En het is allemaal super fijn dat je dat natuurlijk doen, dat je wel door het land heen kan. Uh, maar het is echt een uitputtingslag, zeker op de motor. Want het is hartstikke warm. Het is een, uh, ook qua indrukken van het land is het uh, best vermoeiend. Want het is echt alsof je door Afghanistan rijdt eigenlijk. Zeker ja, in dat het, gebied. Ja. En je ziet geen vrouwen op straat, wat ook heel raar is. En dan kom ik daar op de motor zeg maar, ja. voorbij. Dus dat is ook heel, uh, heel apart. En uh, ja, soms de laatste dag hebben we 18 uur op de motor gezeten omdat we dus de hele tijd uh, aan het wisselen waren. En soms dan zat je achter een scooter waar dan een, een gast met een AK-47 zo achterop zit om jou te bewaken. Wat super bizar is. En uh, ja, soms dan uh, had je gewoon een jeep die ineens 120 km per uur over een zandweg ging scheuren. En je moet het dan maar bijhouden. Dus ja, okay, dat is echt yo, een zin.
0: Hij voelde je wel veilig, zeg maar.
1: Uh, ja, want je hebt wel een paar gasten bij je die, die ja. natuurlijk uh, er gevaarlijk uitzien met die ja. geweren. En het grappige is dat iedereen zo ontzettend aardig is daar de hele tijd. En uh, het ziet er natuurlijk super intimiderend uit, een paar van die gasten met van die geweren. En ze zitten gewoon de hele tijd grapjes tegen, te, tegen je te maken. Dus dat maakt het dan ook wel ergens heel erg mooi, omdat. Uh, ja, je, je maakt toch wel een, ja, misschien een vooroordeel of iets dergelijks als je het ziet. Maar juist als je dat ervaart, dan zijn het gewoon met mensen zoals jij en ik. En uh, dat is wel weer ergens heel erg mooi. Dus daar hebben we ons niet uh, per se onveilig gevoeld. Ik voelde me meer onveilig dat ik op een gegeven moment dacht van nou jongens, ik val die motor af gewoon. Want het is zo, zo zwaar. Ja. Ja, en je sliep gewoon op politiestations. Uh, op de grond, soms op het dak uh, omdat het te warm was. Oh, uh, dus dat was wel uh, de heftigste week uh, die wel, ik in mijn leven heb ja, meegemaakt. Heel bizar om mee te maken. Ja, ja. ja,
0: en jullie zijn natuurlijk de hete met z'n tweeën ja, aan het reizen. Ik denk dat je best wel wat mensen natuurlijk onderweg ook tegenkomt. Maar hoe is het om zo anderhalf jaar echt zo met z'n tweeën zo, ja, de hele tijd samen te zijn?
1: Ja, best intens. Nou, we hadden natuurlijk al een redelijke oefening gehad uh, met uh, COVID. Dat je natuurlijk weer al de hele dat tijd thuis waar, zit. Ja. Um, maar ja, wij zijn allebei niet uh, ja, heel nuchtere personen, denk ik. Dus niet uh, de meest moeilijke mensen. Ik denk dat dat ook wel helpt. Uh, want jij ja, zit natuurlijk wel de hele tijd met z'n tweeën. Hè? En uh, ja, het is nu zelfs zo erg dat als ik dan een halve dag nu van huis ben, dat echt weer is van. Huh, waar is Sander? <laughs> het is een soort van onderdeel geworden van mijn, uh, van mijn lijf of zo. Heel raar. Um, maar eigenlijk is het vrijwel altijd goed. Nou, ja, Tuurlijk heb je af en toe wat irritaties uh, tegen elkaar. of Ik um, ja, uh, denk wel een hele mooie test geweest uh, voor onze relatie. Nee, nou ja, oprecht, room. ja. Dus uh, ja, dat is alleen maar heel mooi. Maar ja, eigenlijk uh, ging dat prima en is het... Uh, Ergens heel bijzonder dat we dit met z'n tweeën zo hebben kunnen doen. Want ja, dus we zijn ook heel veel mensen tegengekomen die dan bijvoorbeeld alleen rijden met de motor. En die zeggen van, oh, dat lijkt me super gaaf om met mijn vriendin te doen. Maar ze ja. werkt in de zorg bijvoorbeeld. Of uh, ze wil geen motorrijden, Of ja, er zijn heel veel aspecten eigenlijk waardoor we heel erg gelukkig zijn dat we er toch uh, met z'n tweeën hebben mogen meemaken. Dus... Dat is wel, uh, wel heel speciaal, ja.
0: Ja, ik kan me voorstellen. En ook denk ik ook wel relax in dit soort situa heftige situaties... zoals dus in Pakistan, dat je dan ook wel nog elkaar hebt in ieder geval.
1: Ja, want we konden wel uh, gelukkig... Uh, we hebben gewoon een communicatieset, zeg maar... dat je wel met elkaar kan praten de hele tijd. Oh, goeie. En, um, oh, zo werkt dat. Oh, ja. ja, dat, dat uh, heeft het ook wel een stuk draaglijker gemaakt. Ook als je stukken op de snelweg zat of dit soort situaties had. Dat je wel even elkaar een beetje kan oppeppen. Ja. Of, uh, <laughs> ja. Ja. of gewoon als het ergens juist heel erg saai is op de snelweg... dat je gewoon een random onderwerp kan aansnijden. Dan maar lekker kletsen. Ja, precies. <laughs> ja. En vooral heel veel, oh en mooi. En oh, heb je dit gezien? Kijk daar. De hele tijd, ja. Ja, precies.
0: En als we een beetje kijken naar de verschillende landen... en gebieden waar je zijn geweest. Um, kan je iets zeggen over hoe het van elkaar verschilt? Of het onderweg zijn met de motor in verschillende landen?
1: Ja, zeker. Eigenlijk wat een beetje een rode draad is geweest door de reis is eh, voornamelijk toen we eigenlijk al bij de Balkanlanden begonnen. Ik was daar ook nog nooit echt geweest eh, en alle landen die daarna kwamen ook niet. En wat daar gewoon heel erg opviel is dat eh, hoe verder weg we kwamen, hoe aardiger mensen werden, hoe gastvrijer en hoe ja, bijzonder vond, vond ik dat in ieder geval. Omdat het gewoon dingen zijn die we hier misschien in Europa helemaal niet meer kennen, omdat we gewoon al... Zoveel toerisme hebben, of uh, ja, gewoon heel erg uh, connected zijn in die zin. En ja, dat was eigenlijk zo dus verder we kwamen, hoe bizarder dat werd en hoe mooier dat ook werd. En ja, eigenlijk het hoogtepunt toen we in Iran waren, dat we ja, eigenlijk een beetje ja, spanning hadden voordat we het land ingingen. Oeh, hoe zou het zijn? Hoe zouden mensen zijn? Hoe reageren ze op ons? Je hebt natuurlijk best wel veel restricties, ook voor vrouwen. er komt er ineens zo'n vrouw op de motor ja maar uh, uh, ja, nou, Toen we al op de grens waren, toen waren mensen al helemaal laaiend enthousiast. En welkom, en wat vet dat jullie Iran komen bezoeken en noem maar op. En ze brachten ons overal heen en we waren op weg. En er wilden mensen ons langs de weg stoppen. En we dachten, oh nee, dat is niet goed. Weet je wel, oh, mensen die weer gaan ons beroven of wat dan ook. Uh, dus wij probeerden dan het weer weg te rijden. En op een gegeven moment bleven ze maar en bleven ze maar. En toen uiteindelijk stopten ze ons uiteindelijk. En uh, dat was dan om te vragen of we alsjeblieft bij hun thuis wilden komen slapen. Want ze vonden het zo bijzonder dat we het land bezochten. Oh. en Mooi. Uh, Door heel Iran hebben we denk ik maar een paar keer echt in een hotel geslapen. Omdat wij gewoon... Ja, eigenlijk bijna overal waar we kwamen, kwamen mensen met je kletsen uh, vragen, echt continu vragen of je thee wil of dat je uh, wilt, komt, komt slapen of oh, noem maar op. Dus uh, o, we o, hebben daar heel ja. veel bij mensen uh, thuis gezeten eigenlijk en dat was ook wel fijn omdat uh, in Iran dus inderdaad een Google of een Facebook of dat soort dingen is gewoon allemaal verboden daar. En dan is het gewoon heel lastig om een accommodatie te boeken omdat we daar wel in alle andere landen gewoon heel makkelijk gebruik van maakt. En ja, daar kan tuurlijk. dat ineens niet. En uh, alles is in het Farsi. Dus ja, daar kan ik ook helemaal <lacht> niet lezen of wat dan ook. En Google Translate, die kan daar ook helemaal niks mee. Dus je kan ook niet even je, je website vertalen of iets dergelijks. Dus ja, dat was wel heel bijzonder. En dat is eigenlijk gedurende de hele reis... Uh, werd dat steeds uh, gastvrijer en gekker en, en mooier, denk ik, in die zin. Uh, maar dat was natuurlijk ook... Mensen zijn er helemaal niet gewend dat daar toeristen komen. Nee. En ze willen gewoon heel graag laten zien hoe mooi een land is... ondanks dat er dus heel veel negativiteit is.
0: Oh, dat vind ik wel echt heel mooi inderdaad. Ja. <laughs> en kan je misschien één overnachting of één iemand die je hebt ontmoet... een beetje uitlichten
1: wat heel bijzonder was? Oeh, even denken hoor. Um, ja, we hebben toen, ook in Iran eigenlijk was dit... toen hebben we twee uh, zusjes ontmoet... En er was nog in het noorden van Iran en zij waren daar ook gewoon aan het reizen. En op een gegeven moment zeiden ze van, nou, als je naar Shiraz komt, dan, uh, dan moet je ons maar bellen. Dus uh, we hadden een berichtje gestuurd en uh, uiteindelijk waren alle mensen die we daar ook tegen waren gekomen in dat hostel waar we hun hadden ontmoet. Die waren ook op exact hetzelfde moment waren zij ook daar bij Haag aan het logeren. En uh, ze hadden gewoon een extra appartement voor ons geregeld, waar we dan in konden slapen. Um, en ja, ze hadden gewoon een uh, heel complex eigenlijk, wat dan van hun was. Uh, waar eigenlijk dan die ouders hadden gekocht met het idee van, nou als jij dan een man krijgt, kun jij hier met je man gaan wonen. En dan hebben we nog een appartement erboven waar jij, de, of de familie van jouw vriend dan kan gaan wonen. Uh, dus een hele andere manier eigenlijk van... Uh, van leven als dan wat we hier hebben. Dus zij stoppen gewoon heel hun familie in een appartement, als het ware. Ja, precies. En um, ja, dat was gewoon heel erg bijzonder... omdat we toen ook met die ouders heel veel uh, om tafel hebben gezeten. En zij kwamen ontbijt brengen, avondeten brengen. Um, en zij waren ook heel nieuwsgierig naar ons. Zij waren ook gewoon aan het vragen van... hé, hey, uh, wat is jouw samenstelling thuis met de familie? En wat is je band met je familie? En... Uh, heel nieuwsgierig hoe wij dan eigenlijk ook leefden in Europa. Omdat het, ja, zij spreken ook gewoon nooit Europeanen, denk ik. En uh, waar zij het dus ook heel veel over had... was uh, eigenlijk al haar vrienden probeerden het land uit te komen. Van dertig uh, uh, mensen uit haar klas waren al achttien mensen naar het buitenland. En zij was dus ook bezig om ja, zichzelf zoveel mogelijk op te leiden... om uiteindelijk maar Iran uit te kunnen. Want zij zei, ja, ik heb gewoon geen toekomst hier en ik... Uh, ik wil gewoon weg en dat is wel, uh, daarom heeft mij dat heel veel indruk gemaakt. Omdat je ook heel veel gesprekken met hun hebt over hoe het leven daar is. En ja. uh, dat is wel heel bijzonder, ja. ja.
0: Ja, heel bijzonder. En als we het hebben over meer echt wegomstandigheden en gewoon omstandigheden voor de motor. Waren er dan landen waarvan je denkt, oh, dat zijn juist fijne landen om te zijn. En dat zijn
1: misschien landen die je beter kan overslaan? Uh, nou ja, Pakistan dan. Die ja. uh, militaire escorts was uh, heel pittig. Maar ook daarna zijn we de Himalaya ingegaan. En dat is eigenlijk, um, het heet de Karakoram Highway. Maar bij ja, een highway denk je dan, oh, dat is een hele mooie weg. Uh, maar het was meer eigenlijk gewoon uh, 33 rivieren oversteken als het ware. Um, maar uiteindelijk zijn we wel um, op het allermooiste plekje beland... Uh, wat we eigenlijk de hele reis hebben gezien. Omdat Pakistan, geloof van de 14 uh, pieken die boven de 8000 meter... Zitten, zitten er iets van acht of zo in uh, Pakistan. Ik weet oh. de aantallen niet precies, ja. maar in ieder geval wel een heel, heleboel die daar zitten. Ja. En dat is zo aanzinnig om te zien. Want je bent eigenlijk al op een plateau van drie, vierduizend meter in het dal. Terwijl dat in uh, ja, de Alpen bijvoorbeeld, is dat al bijna de, een van de hoogste pieken die, uh, die je kan hebben. En dan zit je in het dal en dan word je nog door... 8.000 meter hoge bergen waar helemaal niemand woont, uh, omringd. We waren toen in de herfst, dus het was allemaal helemaal mooi geel met rode bomen. Uh, ja, dat was heel bijzonder, maar dus echt een kriem om daar te komen. <laughs> dat was heel erg lastig, wel echt de moeilijkste wegen hebben we daar gehad. En ja, eigenlijk de, de makkelijkste of mooiste wegen in die zin was voornamelijk in Noorwegen... Uh, omdat het daar heel rustig is. Maar ook omdat de mensen daar in het verkeer echt zo oh, intens ja. fijn zijn. Ja. Gewoon mot Motoren hebben gewoon overal voorrang. Dus je hebt gewoon... Uh, of ja, dat, dat, dat zit meer in hun cultuur. Dat is niet in de, in de regels of iets dergelijks. Maar als je als motor ergens achteraan aan het rijden bent... dan gaan ze gewoon voor je aan de kant. Zodat jij ze makkelijk kan inhalen. Dan oh, wordt relaxed. En dan mag je gewoon weer door. <lacht> omdat ze een soort van weten dat ze uh, motoren toch harder rijden of iets dergelijks. Of ja, ik weet het niet precies eigenlijk waarom. Maar dat was echt... Uh, zo relaxed. En ook ja, de, de wegen, het maakt helemaal niet uit waar je rijdt. Het is allemaal zo mooi uh, door de bergen heen. En ja. uh, wat, wat, wat ons ook heel verraste was Montenegro. Daar hebben ze dus ook echt uh, in het land heel veel uh, geïnvesteerd in de infrastructuur. En daar zijn de wegen gewoon allemaal hartstikke nieuw nu. Uh, dus heel mooi om doorheen uh, oh, te goed. rijden.
0: En bijvoorbeeld in Albanië, ik ben daar toevallig vorig jaar ook geweest, De hoorden van iedereen, de wegen zijn daar echt verschrikkelijk. Het is echt een groot drama. Is dat dan inderdaad, is dat ook echt zo?
1: Ja, dat was toen inderdaad. Toen we, er werden al heel erg gewaarschuwd door alle mensen die in de balkan wonen. Ja, die hebben een beetje een soort van fitty met, uh, met Albanië. Niemand vindt het echt leuk of zo. En uh, toen we daar inderdaad uh, binnenkwamen, was het al meteen dat we echt dachten, jezus man, wat gebeurt er hier in het verkeer? Mensen die het... Uh, uh, ja gewoon het recht van de van de snelste zeg maar uh, dat was de de regel van, ja. uh, als je voorrang neemt dan heb je voorrang. We waren toen wel echt gewoon verbaasd. van op een gegeven moment zagen we paard en wagen die tegen het verkeer in op de snelweg kwam En toen dachten we echt, wat is dit jongens? Wat gebeurt hier? Maar ja, en dan ook flash forward naar India. Dan is het nog echt een keer 10 miljoen gewoon ernstig. Dus, ja, iedereen op dezelfde weg. Ja, ja India is echt vak apart. Gewoon. <laughs> dat is, er zijn ook gewoon zoveel mensen. Ja. Waardoor gewoon heel dat verkeer is gewoon...
0: Uh, ja, dus in India was het natuurlijk het laatste land waar jullie naartoe zijn gegaan. Ja. Uh, hadden jullie echt zoiets toen van het is gewoon goed geweest, we willen weer terug? Of waarom besloten jullie toen uh, terug te gaan?
1: Ja, toen al zoiets van hey, uh, we zijn al zo lang weg. En um, ja, soms betrapte ik mezelf erin dat ik uh, er niet zo heel veel zin meer in had. Ook gewoon om de hele tijd weer dingen te regelen en uh, de hele tijd weer op nieuwe plekken te zijn. En uh, ik kon daar niet meer lekker settelen. Ja, we hadden nog het idee om dan misschien weer terug te gaan. Maar in Iran was er toen... Uh, eigenlijk toen we weggingen waren er toen uh, opstanden. Waardoor het dus nu weer lastiger is om het uh, land doorheen te reizen. In Armenië beginnen ook weer allerlei gekke oorlogen met Azerbeidzjan. Uh, in Turkije was de aardbeving en weet ik het allemaal. Dus wel zoiets van uh, we, we gaan lekker de motoren op het schip zetten en we, we vliegen gewoon terug. Ja.
0: Ja, ja, snap ik. En hoe was het om terug te komen? En hoe was het om weer in Nederland te zijn een anderhalf jaar?
1: Ja, heel gek. Ik was helemaal overprikkeld, omdat iedereen natuurlijk vragen heeft en hoe was het? En, um, maar verder uh, vond ik het lastig en soms nog steeds lastig om. Um, als je zoveel uh, andere culturen of misschien wel ellende gezien hebt. En uh, om dan hier terug te komen en mensen dan te horen klagen over bepaalde dingen. Dat je denkt, jongens, waar hebben we het over? En dan da 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 merk ik nog steeds dat ik daar een beetje moeite mee heb af en toe. Ja. Um, en dat je daar deed in terugdenkt van, oh, ja. hoe zou het met uh, Maar dat is op zich ook wel weer mooi. of zo ja. Dat
0: je dan wel inderdaad dat besef hebt gekregen van, oh ja, we hebben het best wel goed hier of zo.
1: Ja, en dat was ook de reden dat we terug gingen. Want iedereen zei ook, jullie komen nooit meer terug naar Nederland. Want jullie gaan zoveel mooie landen zien en jullie gaan lekker naar naartoe emigreren. Maar juist doordat we zoveel landen hebben gezien, kunnen we juist heel erg waarderen wat we hier in Nederland hebben. Ja.
0: Elke aflevering vraag ik mijn gasten ook of ze nog een nummer of een album hebben wat voor hen echt symbool staat voor de reis. Ben je nou benieuwd naar de muziek die mijn gasten noemen? Op Spotify kun je zoeken naar de afspelenlijst Het is de reis niet de bestemming, waar ik alle nummers toevoeg en ook wat persoonlijke favorieten inzet. Ik ben wel heel benieuwd welke muziek Aniek nou vaak opzet op hun reis door Europa en Azië.
1: Uh, ja, maar dat is echt een beetje een soort desert rock uh, <laughs> muziek. Oké, okay, vertel. Dus, uh, ik ga het ook niet zeggen, want het is een of andere band uit Libië geloof ik. Ja. Uh, maar uh, Tinariwen heet het. En uh, ja, zij maken, ja, het klinkt ook allemaal een beetje Oostersachtige muziek, maar wel uh, ja, heel uh, chill eigenlijk. Een soort uh, bandje is het. En ik weet niet of je toevallig, ja, dat is ook wel heel anders trouwens, dat is meer feestmuziek, maar uh, Omar Solaimoun, dat is een, uh, een uh, Syrische man geloof ik. En die maakt weer Turkse feestmuziek eigenlijk. En dat waren een beetje de, de twee dingen die we wel wel vaak. Geluisterd en hoe kwamen we hier dan hebben, op? Die heb je gewoon ergens gehoord en daarna veel geluisterd. Ja, we wisten ook wel dat. Uh, je hebt, ik kom zelf uit de omgeving van Tilburg. En je hebt daar ook een uh, festival Mundial altijd gehad. Waar dus heel veel uh, verschillende bands kwamen uit, uh, vanuit heel de wereld. En daar hebben we dus ooit die, uh, die Omar gezien. En uh, ja, zo is dat een beetje. rol je een beetje in een soort van rare sluis van gekke muziek. En dat, ja. Uh, ja. <laughs> ja, en dat, dat hadden zei... jullie
0: dan lekker opstaan als jullie aan het werk waren of weet ik wat. Ja, precies. Dat <laughs> was
1: wel, uh, wel heel uh, ja, een beetje in die vibes van het oosten, zeg maar. Ja. Uh, heel nice om te horen, ja.
0: Oh, wat grappig. Ja. Ja. En deze podcast heet natuurlijk Het is de reis, niet de bestemming. Waarom vind jij het zelf zo leuk om wat meer bezig te zijn met het onderweg
1: zijn en het reizen en niet zozeer met welke bezienswaardigheden je nou bezoekt? Ja, we hebben toen... Uh, dat is ook wel een goede ja, want we hebben toen heel vaak mensen tegengekomen in de steden. Dus inderdaad, die dan ergens naartoe vliegen en dan uh, daar lokaal wat bezienswaardigheden, ja een toplist eigenlijk uh, afgaan. En we hebben juist de mooiste ontmoetingen gehad als wij gewoon gekke straatjes ingingen of bij mensen thuis gingen slapen of bij een guesthouse in the middle of nowhere. Um, waardoor je eigenlijk het land op een hele andere manier ziet dan wanneer jij gewoon inderdaad de dingen gaat aftikken... die als de top 10 bezienswaardigheden gezien worden. En dat hadden we heel erg toen we in Kroatië waren. Bijvoorbeeld dat we toen net een paar dagen gewoon door het land, gewoon het platte land heen gereden zijn. En dan kom je ineens in zo'n bubbel waar dan allemaal mooie stranden zijn en heel veel toerisme, noem maar op en dat uh, mensen dus ook daar die we daar tegenkwamen zeiden van oh dit is echt uh, uh, super hip Kroatië weet je wel dat ze we dan dat beeld hadden van het land terwijl wij net Ergens uh, bij een boerderij hebben gezeten.. met een of andere man met dreadlocks. Uh, bij hem thuis in de sauna. Uh, verhalen over uh, dat hij met een. Uh, een scooter daar ergens. Uh, of een, een sneeuwscooter daar met zijn vrienden. allemaal gekke stunts aan het doen is met skiën en zo. En dan denk je echt. Uh, dat is wel echt een heel, an heel ander beeld wat je van een land krijgt. dan wanneer je inderdaad. Uh, ja. een beetje. Uh, ja, je, je toplistje gaat afvinken. Uh, ja. Ja,
0: dus je hebt eigenlijk een veel completer beeld
1: ook van die landen gekregen. Het... Ik denk ja. het wel, ja. ook omdat je op die plekken komt... waar uh, meer de mensen wonen dan uh, op de plekken... waar uh, toeristen weten waar het mooi is. Wat ook heel tof is om te zien natuurlijk. Um, maar ja, je, je, je voelt wel meer een de land, denk ik... als je er ook helemaal doorheen rijdt. Ook op de plekken waar het misschien minder hip is.
0: Dit was Het is de Reis. Benieuwd naar wat foto's van de reis van Aniek? Kijk dan op de Het is de Reis Instagram pagina. Volgende aflevering is de laatste aflevering van dit eerste seizoen... en daarom gaan we het een klein beetje anders doen. Ik nodig namelijk mijn vriendinnetje Imke uit... om te praten over de maand die wij door de balkon hebben gereisd.